0: Fala galera, Guru tá na área, tá começando mais um episódio do Gurucast, o um podcast para quem quer de fato evoluir em endomarketing. Ela é doutora em comunicação, professora, sócia e diretora da Verity Consultoria, especialista em gestão de crises de imagem e reputação. Resumir a Rô é tarefa nada fácil. Cortei aqui várias coisas, senão metade do nosso episódio seria apenas apresentação. O fato é que a Rô tem um papel importantíssimo no fortalecimento do mercado de comunicação corporativa no Brasil. Seja bem-vinda, Rosângela Florzac.
1: Obrigada, Palhares. Uma alegria estar falando contigo e estar nesse podcast aí que já está tão comentado aí no
0: mercado. Coisa boa. Você sabe que você já estava na minha lista das convidadas aí desde da primeira vez que eu imaginei fazer esse podcast. Eu pensei que, poxa, um dia eu vou chamar a Rô para a gente falar um pouquinho sobre o futuro do nosso mercado. Que legal que chegamos nesse dia. Ro, recentemente você escreveu um texto no seu LinkedIn sobre a importância de reinventar a comunicação corporativa. E aqui eu já quero deixar uma dica para os nossos ouvintes. Vale muito a pena a leitura desse artigo. Então, quem não leu ainda, acessa lá depois. Bem, você nele apresenta seis pilares e eu quero aqui trazer uma lente sobre o quarto pilar, que é sobre execução disciplinada de projetos, planos e ações. Por que, que os profissionais ainda pecam tanto na execução? Qual é o seu olhar sobre isso, Rô?
1: Então, Palhares, eu estava ensaiando a escrita desse artigo já há bastante tempo e muito em cima da observação do cotidiano, assim, das práticas né, dos profissionais, nossos colegas, é, pessoas aí que a gente convive no mercado, nas consultorias, enfim, nos, nos mais diversos momentos. É, e ali eu tentei fazer uma síntese né, do que seriam esses pilares que nos garantiriam uma nova, uma releitura, uma ressignificação dessa área de comunicação corporativa. E especificamente esse pilar que você toca é um dos que eu venho observando há muito tempo como um grande desafio e quase que um, uma espécie de boicote dos profissionais da área. É, muitos planejam conseguem fazer bons diagnósticos ou contratam consultorias que fazem bons diagnósticos né conseguem fazer planejamentos bastante até sofisticados robustos mas na hora da execução é, a gente parece que tem a maldição daquela do fazer bem operacional bem rotineiro né Eu, eu costumo brincar, Uh, com os mais próximos, que a gente acaba virando, é a hora que a gente acaba virando padaria. A gente pega aquele <risos> nosso planejamento, é, parece assim, né? A gente pega aquele nosso planejamento bem bonito, nada contra as padarias, adoro as padarias, mas <risos> <risos> a gente pega aquele planejamento bem bonito, bem feito, calçado num diagnóstico consistente e a gente esquece que ele existe, né, e acabamos nos boicotando, boicotando a nossa área e fazendo o que eu chamo de as encomendas, né, então assim, é o, é, é, é o gestor de uma área que bate lá na nossa porta e pede o, 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 o card, a campanha, e a gente parece que dá uma espécie de um apagão nos profissionais nessa área, viu, Palhares? Inclusive nos gestores... E no, na, no anseio de se tornar uma área legítima, uma área importante, de estar ali sendo considerada pelo board, de ser relevante para a organização, a gente acaba fazendo o que aparece pela frente, né? E não sobra tempo para respeitar nosso planejamento, não sobra tempo para mensurar resultado, né? não sobra tempo para ter um, um, uma qualidade de criatividade dos nossos profissionais, né? É, a gente está sempre exausto de tanto fazer, só que não é um fazer disciplinado e não é uma execução necessariamente coerente com o nosso planejamento. Óbvio que aqui eu estou, assim, né? fazendo uma situação, é, generalizando uma situação que... que, que é, ela ela, é, ela prevalece, mas felizmente a gente tem aí bons exemplos de, de quem consegue é, sair quebrar o ciclo, né? Quebrar o ciclo claro. do, da demanda, uh, da resposta à demanda, resposta à demanda, sem reflexão e sem planejamento.
0: Eu geralmente brinco em sala de aula que o papel, na época que a gente iniciou, obviamente hoje não é mais papel, né? Mas enfim, seja o PowerPoint da vida, seja o Word, né? Ele aceita tudo Então você registra, você cria realmente Você faz todo um planejamento Mas quantas e quantas vezes Eles não são revisitados, né é, Parece que você criou aquele planejamento E pronto, agora ele tá tudo feito Ele vai ser é. executado sozinho Eu não preciso voltar mais a ele Eu não preciso acompanhar, né Eu não preciso fazer ajustes E aí você cai nessa falta De, é. de, de, de horário, tempo E vira essa grande padaria, né
1: sem de Isso. e é libertador quando o profissional consegue fazer a experiência de respeitar o seu próprio planejamento né? Eu tenho acompanhado alguns casos bonitos assim de, de levar realmente de acreditar, às vezes me parece palhares que falta Uh, um pouco de, de fé na gente mesmo, sabe? Falta um pouco de uhum. fé na área, falta acreditar que aquilo, sim, é, parece que como não é um, um, um produto, não é uma área exata, não tem uma, um, uma uh, precisão, né? E eu, e eu, inclusive, acho que tem precisão e que tem mensuração e que tudo precisa ser uh, mensurado, é, a sensação que eu tenho é que, às vezes, os próprios profissionais pela sua insegurança, pela sua, é, pela formação, enfim, ou pelas experiências anteriores, acabam não acreditando é, o suficiente para bancar, né? Porque tem que ser é muito bem. forte, tem que ser muito forte. Porque há um imaginário na cabeça da, das outras, das demais áreas, nós somos uma área em inclusão nas organizações. É, ah, é claro que é, se a gente comparar, outro dia alguém me disse assim, mas olha o compliance, o compliance chegou ontem, né, em 2013, ninguém mais questiona né, os, os processos de compliance, mas o compliance veio por força de uma lei, né, veio com a veio ajuda de uma legislação. Nós não, temos, esse, nós não <risos> temos essa vantagem, a gente não tem uma lei lá assim, a lei anticorrupção, vamos lá, gente, tem que fazer. E aí então a gente tem que convencer, e aí é duro, porque a gente está em inclusão, tá em inclusão, né, e aí o profissional tem que estar tá muito forte, muito bem preparado, porque há um imaginário dos outros setores uh, sobre a área de comunicação. Então, assim, a área de comunicação é o seguinte, né? Uh, nós temos, estamos com alto índice, ah, estamos com Covid aí na porta, então nós pensamos tudo no board, nós pensamos tudo na, na, na área de pessoas, nós pensamos tudo que, que, lá na área de mercado e chamo o pessoal da comunicação para fazer. Uhum. Tá? Ainda é esse imaginário, né? É. É, e acho que vai virar logo, hein? Tem, tem, acho que vai virar logo porque os cursos de administração estão começando a incluir essa disciplina nas suas grades. Então, nossos futuros gestores talvez já saiam dos bancos da universidade com um pouquinho mais de formação. Mas demora, né? É uma mudança expressiva, demora.
0: É, é todo um processo, mas eu também vejo com excelentes olhos aí. Eu acho que nunca esteve tão próximo daqueles profissionais que realmente querem é, fazer essa evolução e ajudar a, a nossa área, enfim, ter o valor que ela, ela realmente merece né? conseguir. Sabe que na sua fala é, eu me lembrei de um, de um conceito, até vou pedir licença aqui aos profissionais da área de psicologia, que é o conceito do, do desamparo aprendido, né? onde, resumindo é, bem, assim ele diz o seguinte, que é geralmente as pessoas acabam entrando numa inércia quando elas são expostas por muito tempo a situações que elas não controlam e elas meio que se acostumaram àquilo. É a sensação que eu fico. Já que eu me acostumei, tanto na área de comunicação, a não poder ser estratégico, porque eu não, eu não me programo, eu não me planejo e aí eu sou uma área extremamente fazedora, é, parece que quando você pode, você não consegue agir diferente, né? Mas eu acho que a gente está muito próximo de poder fazer essa virada de chave
1: Nossa, muito bom esse conceito. Acho que ele se adapta muito, né? Porque eu vejo alguns profissionais brilhantes aí se perdendo um pouco, porque, ou por excesso de... De controle sobre o operacional uma, uhum. uma perspectiva Que até eu já tive em, em outros tempos Assim, de que é, Porque eu acredito ainda, viu, Palhares Que 70% do nosso fazer Cotidiano, ele está ele associado Ao operacional, né? aí a gente tem 30% de tempo aí para pensar e para investir no que é efetivamente estratégico é, mas uh, cada operação, cada, cada elemento do operacional, ele acaba tendo que servir como uma, um mecanismo de desenvolvimento da cultura de comunicação naquela, naquela organização né? uhum. e, e parece que a gente precisa fazer esse link né? Assim, é, sair desse é porque, porque diante desse desamparo aprendido a gente é, é, consolida ajudou ali nossos nossos ninhos quentinhos, né? Então, assim, a é, gente claro. sabe fazer um texto como ninguém, <risos> a gente faz uma campanha bonita, né? A gente a gente manja, sabe? A gente tem a técnica. Então, a gente sabe fazer. É, e ali é, é quentinho, é confortável, é o nosso útero, né? E, e aí, quando a gente vai para uma outra, para um outro front, que a gente efetivamente precisa... É, não só repetir a nossa a, a, a nossa técnica uh, manjada, mas a gente precisa cocriar com outras áreas, aí tem um desafio enorme, né?
0: Sem dúvida Tu sabe que uh, eu já vi diversos profissionais que queriam né, fazer essa, essa evolução, mas aí ficavam presos realmente nesses 70% que você falou. Né? Uhum. E sim, isso, isso não vai mudar. né? É, um, é, um, é uma ilusão nossa achar o dia que eu virar um profissional estratégico, eu só vou fazer o estratégico. Não. Uhum. Às vezes, desempenhar um operacional, dependendo da situação, é tão estratégico quanto. A questão está em como é que a gente gerencia esse tempo para que o operacional não vire uma desculpa, né? Olha, eu não tive tempo de fazer o e estratégico porque eu tava criando a campanha, porque eu estava alimentando os canais internos, porque eu estava fazendo isso, aquilo. Enfim, uhum. precisa ter um equilíbrio para que você consiga desempenhar, né? Eu
1: Perfeito. me
0: lembro de um, de um colega que ele queria, porque queria que lá na nossa empresa a gente tivesse uma área de inovação e eu acho que ele passou um ano falando com a gente da gente criar essa área, enfim criamos a área, criamos a área ele ficou como gestor dessa área ele tinha alguns desafios é... foi um ano ali na área mais ou menos trabalhando e no final desse ano, quando a gente sentou para avaliar, ele não tinha desenvolvido nenhum projeto, e ele, ele ia sair em férias logo em seguida e a, a gente deu uma sentada com ele e falamos, olha de repente, dá uma analisada, vamos ver o que a gente pode melhorar para o ano seguinte, né? porque de fato a gente criou uma área de inovação e a gente não tem nenhum projeto de inovação vinculado à área. E o que foi mais engraçado é que na volta das férias dele, ele me chamou para conversar e disse, olha só, Palhares, eu nem pensando, eu não estou feliz com, com esse novo cargo, eu quero voltar uhum. ao, ao que eu fazia antes. Obviamente, aqui eu, aqui eu não estou fazendo julgamento, se ele fez certo, fez errado, Sim. até porque eu teria que também analisar o quanto a empresa não deu condições para que ele agisse diferente, né? Mas o que claro. ficou na minha lembrança foi isso, que muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de agir de maneira estratégica, às vezes bate aquele medo, às vezes bate aquela zona de, de conforto que você falou, né, e uhum. aí muitas vezes a gente usa essa desculpa de que não, a padaria eu sei fazer, então me deixa na padaria.
1: <risos> Isso, exato, exato. É, é engraçado, né? Porque, é, e aqui eu não tô, quando eu falo ali da comunicação é, corporativa estratégica no artigo, eu nem ouso chegar no ponto da inovação, né? Uhum. Porque eu acho que assim, a inovação é, uma vez instalada, essa, essa perspectiva mais... É, estratégica da comunicação, incorporando o operacional, mas dando sentido a esse operacional, aí eu vou avançar né, um passo e vou lá para a inovação, que hoje a gente tem é, poucas experiências interessantes de inovação na nossa área. Então tem um espaço enorme aí para isso. Mas a, a, aqui eu estou falando simplesmente de uma gestão estratégica, efetiva. Né, um pouco do movimento que a gente acompanhou nos últimos sei lá, 10 anos da área de gestão de pessoas, né? A área de gestão uhum. de pessoas saiu daquele espaço extremamente operacional era lá de fazer o, a operação dos subsistemas, lá de fazer folha de pagamento, né? Departamento uh -huh. pessoal, benefícios, aquele conjunto bem básico e hoje se transformou numa área que tem é, uma importância, né? Tem uma, tem uma escuta dentro da organização, consegue efetivamente contribuir para a gestão global da organização, né? Hoje tem é, áreas de gestão de pessoas, por exemplo, eu trabalho com gestão de crise e já teve duas outras três situações, que eu fui, é, a contratação do meu serviço se deu pela área de gestão de pessoas, o que é absolutamente novo, assim, então é uma área que cresceu, extrema, assim, um crescimento imenso nos últimos anos, né, e conseguiu virar a chave, conseguiu fazer essa virada, né, conseguiu ganhar esse caráter de consultoria interna, né, conseguiu agregar... Uh, inteligência para sua operação. E esse é o nosso, para mim, é o benchmark da comunicação hoje, né? Nós precisamos fazer esse movimento urgentemente, porque senão a gente fica. Outro dia eu conversava com um colega e ele me disse, não, mas olha só, nesse contexto do, do Covid aí, a gente está sendo super relevante. Os contatos com as outras empresas para produzir álcool gel, para produzir máscara, somos nós que estamos fazendo. Eu, né, fico pensando que a gente tem a gente obviamente que pode ajudar nessas forças tarefas e deve ajudar, mas a gente precisa pensar o que que é o, o que o que que é a grande o que, que é o, a grande ação que a gente precisa fazer, né? O que está associado ao propósito da nossa organização? O que, que vai nos ajudar a criar sentido dentro e fora da organização? Então, é um trabalho um pouco maior do que simplesmente ligar para a equipe de comunicação do, da empresa parceira, né? Então, nos, nós nos colocamos num lugar muito pequeno dentro da organização. Né?
0: Sem dúvida. Eu, esses dias, estava em aula, né? Obviamente, online. E aí, uma aluna perguntou para mim se eu achava que a nossa área tinha, tinha chance de, de crescer, né? É, enfim, ser melhor vista e tal. Eu falei, sim, mas obviamente depende do nosso papel enquanto profissional, né? É, e aí, até citei esse caso do, do RH, né? A gente que vem trabalhando já é, com esse tema há alguns anos. Enfim, a gente acompanhou, de fato, essa evolução do, do RH. E o, e o RH, em determinados momentos, até meio que teve uma crisezinha. Ele não sabia se o papel dele era colocar o marketing junto da área dele ou não. Porque nessa coisa de abrir mão, ok, beleza, eu não sou somente DP. Eu preciso fazer outras coisas, mas quê, okay, né? Sim, então, sim. houve meio que uma crise... Em determinado momento ele entendeu, independe se a comunicação interna e o marketing ficam sob a minha batuta ou não. Eu tenho que entender que é mais uma área de apoio que eu tenho e aí Perfeito. eu sinto que de fato ele deu esse salto quântico mesmo e uhum. começou a ocupar cadeiras diferentes, né? Eu sempre então. brinco que a gente mede a nossa a nossa força dentro da da empresa naquele time que nos chama quando chamam a gente depois que o plano tá pronto, que é o que eu é. tava falando antes, e digam, ó, executem agora, é que, opa, a gente não tá sendo visto e nem se mostrado de maneira relevante, né?
1: Verdade,
0: isso aí. Agora, o dia que a gente tiver uma cadeira cativa, olha, surgiu tal assunto, vamos reunir um board entre eles, precisa ter alguém da comunicação uhum. corporativa aqui, bom, aí começou a, a mudar de figura, né? Perfeito.
1: Perfeito. Pô,
0: é... uhum. O que, que tu acha que a gente precisa realmente ter para os profissionais aí começarem a atuar de maneira diferenciada, estratégica? Você citou agora que os próprios cursos de administração já passam a ter algumas cadeiras ligadas a esse tema, mas o que mais, assim, na sua visão, você acha que é relevante e que daria aí para a gente evoluir.
1: É, é sempre difícil quando tu olha para um sistema, né? Sempre é difícil pensar em que ponto tem que fazer a mudança, né? É no profissional? É no é na, é na alta direção? É, no, é em quem demanda esse serviço, né? Em que lugar a gente precisa começar a revolução, né? E eu, eu costumo dizer que eu não acredito numa grande mudança em um único ponto. Então, assim, não, não basta eu ter um gestor chegando no mercado uh, de uma de uma uh, passando por uma uma faculdade que ensine né o que quer efetivamente comunicação também não basta ter só o profissional mais qualificado eu acho que a gente precisa fazer micro revoluções no sistema inteiro né a gente tem que ir pegando pontinhos Legal. né e fazendo as micro revoluções uma dessas micro revoluções sem dúvida é a formação dos profissionais sem dúvida tu falou de aula né de, de, de das tuas aulas enfim é, essas, é, essa nossa presença na academia, mas essa nossa presença também numa educação, uh, no microlearning, learning né? numa educação mais informal. Então, essa produção de conteúdo que está sendo feita hoje sobre, sobre comunicação, indo para essa direção, eu acho que ela é definitiva para dar esse... É, in, inspirar as pessoas, né, para que busquem outros olhares para a área, né? Nós, é, uhum. nós, nós reclamamos dos profissionais, mas nós temos uma literatura escassa. Né? Nós temos buscar literatura fora o tempo todo, né? Nós temos uma produção, um, uma aproximação muito ainda remota entre o espaço das práticas e as universidades, e a produção do conhecimento, né? Parece que são áreas antagônicas. Então, assim, eu acredito que se a gente mexer em cada um desses pontinhos que estão no sistema, fazer pequenos movimentos ali, a gente consegue, uh, com, em, em pouco tempo, ter uma nova visão do sistema todo, sabe? Eu, eu acredito muito nessas micro-revoluções aí.
0: Legal. Esse nosso podcast entra no ar no domingo, Dia das Mães. Há anos você atua como professora, e digo sempre para os meus alunos que a mãe do curso de pós-graduação de comunicação corporativa na ESPM Sul, é você. Porque eu me lembro do dia que você me ligou e falou que você estava se envolvendo com esse curso, é, para até ajudar não só na emenda do curso, detalhes do curso, mas também na escolha de alguns profissionais que iam um dar aula, então eu sempre digo que você é a mãe, né? <risos> Como você se sente quando você vê <risos> os trabalhos de conclusão dos alunos lá no final de curso? Que dica você daria para eles, para que eles possam também ajudar a ressignificar essa nossa área?
1: <risos> então, Palhares, eu gostei dessa <risos> esse lugar de mãe aí. Achei <risos> Generosidade sua, né? É Mas, justo, sim. é justo. Não, estivemos juntos desde o início. É... Então, essa, essa maternidade aí tem a ver com essa busca pela mudança da área, né? É, porque um dos pontos é realmente qualificar os profissionais, melhorar o, a, a análise, né, a capacidade de análise crítica dos profissionais, trazer literaturas mais sofisticadas, conseguir desenvolver né, planejamentos melhores, e, e nessa pós que tu está citando, a gente termina a pós com um planejamento estratégico de comunicação. E, e, e os profissionais, que os nossos alunos que são profissionais, quando eles chegam ali, é muito interessante porque nesse momento tu enxerga muito claramente essa, esse, esse vínculo com o espaço operacional. Porque, invariavelmente, uhum. a parte dos, da criativa das ações, ela já vem pronta assim, não, a gente pode fazer isso pode fazer aquilo, pode fazer uma campanha pode buscar não sei o que, pode fazer essa parceria, pode fazer um evento, nossa vem ideias maravilhosas, mas quando chega a pergunta assim, tá, mas isso tá serviço do quê? Vamos medir como, uhum. né? É, como vamos conectar uma coisa com a outra, se o propósito da organização é esse, se o perfil dos colaboradores é o, o outro como que a gente conecta essas coisas? Então na hora de fazer as conexões é que vem o desafio para os estudantes, né? Então na hora de estabelecer uma meta, um objetivo é muito fácil. Agora na hora de quantificar e pôr uma meta, menino aí a coisa complica, aí aí as pessoas sofrem. Na hora de pensar uma estratégia que não é o mesmo que plano de ação, né? Então é, uh -huh. então esse esse desafio, né? O que a, a dica no caso Uh, para eles é justamente tentarem mudar o, o, a forma de pensar, né? Mudar o mindset, como todo mundo diz, virar, o, virar a chave. Porque eu preciso uhum. pensar diferente, eu não posso pensar na operação direta, eu preciso contextualizar aquela operação, eu preciso ter um, um cenário, eu preciso ter, ah, o diagnóstico é muito demorado. Hoje as empresas reclamam, né? diagnóstico é muito demorado, ok? Mas uhum. nós temos hoje tantas outras metodologias, né? Com as quais a gente não está acostumado, mas nós temos metodo, métodos ágeis que fazem com que os, o, as etapas sejam resolvidas de forma muito mais rápida do que era antigamente. Então, eu tenho condições. Aí, nessa hora, o estudante tem que se abrir para essas outras possibilidades. Assim, deixa, esquece, né? Faz assim, é, faz é, tábula rasa, esquece o que eu sei, esquece o que eu estou acostumado a fazer e deixa eu tentar pensar sob outra perspectiva. Então. Deixa eu buscar uma literatura que seja uh, do campo da prática, aplicada... Uh, mas que, que traga né, percepções de outros pensadores de outras áreas. Né? A gente precisa sair um pouquinho da caixinha só da comunicação. Vamos lá para psicologia, como tu citou, para a antropologia, né? uh, para a própria física. Nossa, tem tanto para a área da saúde. Agora a gente está precisando entender muito da área da saúde no contexto que a gente está vivendo e, e não dá para ser uma, um conhecimento superficial. Eu vou precisar estudar mais. Tá. Se eu quero que a área tenha um reconhecimento, que tenha hum. uh, orçamentos mais robustos, eu preciso oferecer estratégias mais sofisticadas. E aí eu preciso estudar mais, eu preciso procurar mais conhecimento. Não dá para ficar com o que a gente já uh, usou lá na era industrial, na prime no primeiro Não. movimento da era industrial. Precisam avançar muito disso. <risos>
0: O que a gente usou nos trouxe até agora. Perfeito. Aqui, né? Agora, não vai garantir a nossa. Já estamos na né? quarta,
1: né? Revolução. Então, assim, precisamos,
0: precisamos atualizar,
1: né? Não dá para continuar fazendo o, as, as, os, os instrumentos lá da primeira.
0: Sabe que eu sempre gosto de reforçar que as datas né? já que a gente falou de dia das mães, né? que é amanhã, enfim, quando entra no ar esse, esse episódio, né? elas, elas trazem é, uma imagem para o profissional que, que executa, enfim, é, de visibilidade, né? e vejam, é para o profissional, eu não estou dizendo que é uma data que gera visibilidade para quem é público-alvo dela, uhum. né? Agora, diferente dos projetos estratégicos, que sim, eles dão uma imagem pra, para o profissional de profundidade. Uhum. É exatamente isso que você está falando, que a gente precisa, sim, estudar mais, utilizar novos saberes para que a gente consiga demonstrar que a gente tem profundidade. Perfeito. Naquilo, né? Perfeito. E, e, a, e junto disso, é óbvio que linkando com o seu 70 a 30 lá, hum. né, a, a grande dica que eu sempre dou para os alunos profissionais, enfim, é que eles de fato consigam planejar sua rotina para que o operacional seja o mais produtivo possível e que sobre tempo para eles se dedicarem diariamente para o estratégico, nem que seja essa dedicação um olhar de como é que está indo aquele planejamento, uhum. se precisa de algum ajuste, se precisa de alguma conexão com algum novo profissional, né? mas precisa dessa dedicação uhum. diária caso contrário, a gente vai ser sempre padaria e
1: operacional, ele tem que ser o, o desenvolvimento do estratégico, então eu estou fazendo, mensurando e estou alimentando, retroalimentando o meu planejamento
0: né? exatamente Rô, a gente está chegando no finalzinho aí do nossa, nosso, passou muito um rápido um grande episódio Foi uma... <risos> passou rápido né ah queria te agradecer muito por dividir esses grandes aprendizados. É, os alunos voltam e meia e falam: Ah, professor, você lê que livro? Eu eu falo: Olha, de uns anos para cá eu tenho lido muita coisa que não é de comunicação, é. que é exatamente na linha que você tava eu falando. Sei. E vem muito insight legal de áreas econômicas, né, Enfim, de de N áreas, né? Um feliz Dia das Mães para você e para todos os os nossos ouvintes aí, mais uma vez muito obrigado. Muito
1: obrigada, Palhares obrigada, aproveitem o domingo né e vamos, vamos adiante que tem muita oportunidade nessa nossa área, tem muito a ser construído muito mesmo.
0: Boa, sem dúvida galera, até a próxima humildade, aprendizado e evolução sempre, e aproveitem aí para seguir o Guru do Enomate nas redes e obviamente a Rô aí também nas redes sociais, deem uma olhada no no material dela do LinkedIn se vocês não leram ainda, que tá muito bom. Tamo junto. Tchau, tchau. tchau, tchau.